0: Willkommen zur Tech-Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann immer ihr euch die neue Folge der Tech-Lounge anhört. Und da bin ich beim nächsten immer. Wie immer nämlich mit Don Dahlmann und mir Sascha Palmberg. Unser heutiges Thema, ein durchaus emotionales würde ich sagen, warum Elon Musk kein Heilsbringer ist. Und ihr kennt unser Format. Wir beide schnappen uns am Anfang so roundabout drei Minuten für einen kleinen Monolog, bevor wir dann zusammen in den Ring steigen um das Thema dann entsprechend auszufechten. Und ich bin ehrlich gesagt sogar so ein bisschen happy, Don, dass du jetzt gerade mal vorlegen darfst. Erstmal schön, dass du da bist. ja, Und ich ich freue mich drauf.
0: Hallo Sascha. Ja, toll, dass wir das Thema tatsächlich haben, Äh, Elon Musk. Denn ich muss ja zugeben, äh, ich war so ein bisschen Elon Musk Fanboy eine ganz lange Zeit. Aufmerksam wurde ich auf ihn so Mitte der 2000er Jahre, ähm, als er da bei Tesla einstieg und äh, hat ja dann später den Laden komplett übernommen. Darf man ja nicht vergessen. Er hat Tesla nicht gegründet, sondern hat den von äh, unter anderem einem deutschen äh, Gründer äh, damals einfach übernommen. Sein Vorstoß dann in die E-Mobilität Anfang der 2010er Jahre, vor allem mit dem Tesla S, was ja so das erste brauchbare E-Auto auf dem Markt war. Das war dann schon super und auch sein total holistischer Ansatz ähm, machte Sinn, also Auto, Batterien, Ladenetzwerk, alles auf einer Hand und das dann den Leuten geben und sagen, hier hast du das E-Auto und hier hast du auch die ganze Infrastruktur, toll. Dann kam man mit SpaceX, wo er im Grunde genommen ja die gesamte Weltraumfahrt auf den Kopf gestellt hat und bewies, dass es eben schnell und kostengünstig geht. Heute startet der Raketen äh, wie nix, ne? teilweise zwei oder drei innerhalb von einer Woche. Da gab es auch so amüsante Episoden wie den Flammenwerfer, den er mal hatte, die Solardachziegel, die ja gar nicht so schlecht sind. Dann hat er die Boring Company gemacht und dann den Hyperloop und darf man nicht vergessen, Starlink, ähm, das ist ja auch von ihm. Nicht alles, was Musk so an Ideen raushaute, ergab jetzt Sinn. Der Hyperloop ist zum Beispiel ganz interessant, aber ziemlich umsetzbar, ein Hirngespinst mehr oder weniger. Der Tesla-Loop-Tunnel, den habe ich ausprobiert in Las Vegas, da ist er ja schon unterwegs. Der ist zwar ganz lustig, aber eben auch ziemlich sinnlos, denn eine Straßenbahn ist genauso schnell zu bauen und kann mehr Menschen transportieren und ist dann auch am Ende noch günstiger. Das Problem mit Musk ist aber mittlerweile Musk selber. Denn abgesehen von seinen teils wirren, teils technologisch irrsinnigen Aussagen und Versuchen, finde ich, ist er am Ende doch kein selbstloser Erfinder, der die Menschheit mit mehr oder weniger guten Ideen beglücken will. Er ist halt ein Kapitalist alterschule. Und der Unterschied zum Manchester-Kapitalismus des späten 19. Jahrhunderts, der ist halt nicht von der Hand zu weisen. Um das kurz zu erklären, Manchester-Kapitalismus bekam seinen Namen, weil gierige Unternehmer so um 1800 und ein paar zerquetschte damals ihre Angestellten so weit ausbeuteten, dass es einer Sklavenhaltung Keine Gewerkschaften, keine sozialen Unterstützungen, keine geregelten Arbeitszeiten und so weiter. Musk macht, wie im Übrigen auch Jeff Bezos von Amazon, nichts anderes. Seine Arbeiter ließ er auch dann antanzen, als die Corona-Epidemie zum Beispiel um sich griff. Laut einiger laufender Verfahren soll er auch damals gegen geltende Corona-Regeln in Kalifornien verstoßen haben. Er schafft Arbeitsplätze, klar. Aber dann eben auch, zu welchem Preis. Seine Autos verkaufen sich natürlich trotzdem, auch wenn die Qualität der Fahrzeuge teils unterirdisch ist. Bekannter von mir, Richard Gutjahr, der hat einen und der hat mir mal erzählt, was er da alles so an Mängeln gefunden hat an seinem Tesla 3, den er da bekommen hat. Aber ähm, naja gut, sind die Tesla aber weiter so gut, dass sie alles abhängen, also dass sie quasi die Krone der E-Autos sind. Ich finde nicht ein BMW, ein Polestar, ein VW i3 und ein Hyundai zum Beispiel sind auch nicht schlechter als ein Tesla. Er hat noch Vorsprung in manchen Technologien, aber die Konkurrenz holt eben auf. Und die Basis auf der Mast, den Erfolg seiner Marke aufgebaut hat, die, finde ich, ist ziemlich dünn. Denn im Grunde wird Tesla nur von zwei Modellen getragen, der Tesla 3 und der Tesla Y oder Tesla Y. Und der Rest spielt in den Verkäufen überhaupt keine Rolle mehr. Er ja, und seine Marke leben eben von dem Ruf, visionär zu sein. Doch mir scheint das mehr und mehr ein Trugbild. Die Autos sind im Vergleich zur Konkurrenz nicht mehr so herausragend. Die Technik stagniert und neue Modelle für den Massenmarkt sind auch nicht in Sicht. Nicht zu vergessen seine Ankündigung fürs autonome Fahren, die er auch nie eingehalten hat. Stattdessen verschleudert er eben sein Geld jetzt auf Twitter und macht sich dort einen Namen als teils rechtsreaktionärer Schreihals. Meiner Meinung nach ist der Lack ab bei Elon Musk.
1: Ja, spannend. Ich habe zum ersten Mal von ihm gehört, glaube 2006 oder 2007, über... Ähm den Tesla Roadster. Das fand ich ganz spannend. Das waren ja Lotus Release gewesen, die dann entsprechend mit elektrischen Antrieb und Batterien und so weiter ausgestattet haben. Und äh, dann... 2012, 2013, so in dem Zeitraum habe ich auf der CES mal ein Video zum Model S gemacht und war sehr, sehr begeistert zu sehen, dass eine Firma das Auto nicht über die Reifen, sondern über die erste Zeile Code denkt. Die Art und Weise, wie Digitalisierung im Fokus bei der Plattformentwicklung stand, war unvergleichbar. Absolut unvergleichbar und da muss man wirklich sagen, zum damaligen Zeitraum waren sie zehn Jahre voraus. Äh, Gar keine Frage. Ja, und dann ging es äh, rapide bergab und das lag an einem Interview mit Pando Deli als er auf dem Panel saß und meinte, er hätte sich irgendwie was Neues ausgedacht. Das wird er jetzt Hyperloop nennen und wird es Open Source machen. Und ich dachte mir, meine Güte, Vakuumzüge, äh, die ersten Patente sind über 150 Jahre alt. Ja, also Ich, ich bin in, in meiner frühesten Jugend mit der PM aufgewachsen und ich glaube, auf jedem fünften Cover der, die, des... Interessanten Wissenschaftsmagazins, Wissenschaft oft in Anführungsstrichen, äh, war glaube ich so ein Hyperloop gewesen oder so so, so ein Vacuum Train. Ähm, Und das ging dann so weiter, Äh, als er dann diese Solarzellen äh, oder Shingles vorgestellt hat, die du gerade angesprochen hast. äh, man, man, Man muss dabei bedenken, dass seine beiden Cousins Solar City. Also die Inhaber von Solar City waren, er heftig investiert war, ähm, Solar City aber Millionen Schulden bei SpaceX hatte und er musste dann in einer Demo die Menschen davon überzeugen, wie wichtig das doch wäre für Tesla, denn Tesla hat es gekauft, Solar City hat wahnsinnige ähm, Schulden aufgehäuft und diese Solarziegel, die er da vorgestellt hat, waren alle fake gewesen. Über Jahre haben sie diese Solarziegel nicht gehabt und das ist schon ziemlich heftig. Und das geht ja so weiter. Das Versprechen des Full Self Driving seit 2016 gibt es diese bekannte Painted Black Demo, wo ein Model X durch, ähm, durch Silicon Valley fährt auf der Testerseite und die fängt damit an, der Fahrer ist nur dafür da, weil es rechtlich einfach notwendig ist. Und wenn du autonome Testfahrten machst in den USA, musst du das an die ähm, entsprechende Aufwärtsbehörde, an die DMV melden und aber auch ganz genau, wie viele Disengagements, das heißt, wie oft du eingreifen musst und so weiter. Ich kannte die Geschichte einfach damals noch vom Daimler und es gab auch immer monatliche Reports von der ganzen Geschichte. Und dann habe ich dann einfach relativ früh nachgeguckt, äh, wie sie das gemacht haben. Und du sahst dann irgendwie, dass sie dann, weiß ich nicht, fünf sechs 700 Disengagements hatten. Und äh, lustigerweise, im letzten Jahr hat dann ja auch ein, ein Tesla-Ingenieur vom äh, FSD und AutoPilot-Team äh, ausgesagt vor Gericht unter Eid, dass das gefaked und äh, hardcoded war, äh, die Demo. Übrigens, äh, hardcoded Demos, da waren Tesla nicht die einzigen. Das haben auch andere Hersteller gemacht. Nur die anderen Hersteller haben nicht gesagt, dass der Fahrer dann da sitzt, äh, weil es rechtlich notwendig ist. Und dass sie äh, vor allen Dingen im nächsten Jahr schon dieses Full-Self-Driving anbieten. Dann gibt es diese Sache mit äh, Funding Secured, größter Security-Fraud in der postindustriellen Geschichte in den USA. Und es geht weiter und weiter und weiter. Die Art und Weise, wie, wie Menschen versprochen wird, ähm, wann sie zum Mars können. Ähm, diese SpaceX-Geschichte ist ähm, super spannend, Menschen aber zu erzählen, dass sie von Tokio nach New York mit einer Rakete fliegen. Ähm, wer sich so ein bisschen mit Raumfahrt auskennt, ich bin ja kein absoluter Experte, ja, aber die Art und Weise, ähm, wie viele Fehler Raketen ähm, haben, ich glaube, im Vergleich zur Luftfahrt müsste dann der so ungefähr tausendmal sicherer werden, als er es heute ist. Und wie sicher der bei SpaceX ist, das haben wir letztens mit dem lustigen Starship gesehen. Das wäre übrigens so, so ein Konstrukt, was von Japan nach Tokio, äh, von Tokio nach New York fliegen würde. Da hätte ich eher ein bisschen Probleme mit. Ähm, Ich sehe es letztendlich so, ich glaube, über die Twitter-Übernahme kann all das, was ich seit vielen, vielen Jahren kritisiere und mir viel Hema aufgefangen eingefangen habe, kann jeder sehen, was Elon Musk ähm, für ein Mensch ist. Er er trägt sein Herz auf der Zunge und alles andere auch, auch bezüglich seiner Management-Tätigkeiten. Tatsächlich ist meine Perspektive, und das hat man in einem sehr, sehr langen Artikel ein ehemaliger SpaceX-Ingenieur Ex- äh ähm, äh, umschrieben, äh, wie man Elon Musk managen musste bei SpaceX, damit er die richtigen Entscheidungen trifft, die gut sind für die Firma und nicht das, was er jetzt jeden Tag bei Twitter machen kann, so nach dem Motto, ich, 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 ich würde es fast Stromberg-Management sehen. Äh, nennen, ja, also wie 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 Bernd Stromberg aus der gleichnamigen Comedy-Reihe, der sagt dann irgendwie etwas, das ist total Scheiße, ja, wir machen das völlig anders und dann sagen jemanden, er macht das völlig anders und dann sagen die Menschen, ja, das ist aber auch nicht so gut und dann macht das wieder völlig anders, das ist wieder so äh, wie es zuvor war und sagt dann so, jetzt stimmt's, jetzt ist es glaube ich passend und ich glaube, das können alle sehen äh, im Großen Big Picture und das passt äh, auch ganz gut, weil ähm, vor kurzer Zeit äh, Elizabeth Holmes, äh, Elizabeth Holmes von Theranos ihre Haftstrafe angetreten ist. Ich halte ähm, die Vorhersagen von Elon Musk, äh, wenn man auch sieht, wie die Märkte bewegt haben, wie aber Milliarden da drüber umgesetzt wurden. Für weitaus krimineller als all das, was bei Serranos passiert ist. Elizabeth Holmes geht äh, für zehn Jahre, glaube ich, insgesamt äh, in den Knast. Ähm, ich bin mir sicher, aber kurz oder lang wird das den Onkel Elon Musk auch passieren. Und äh, damit fasse ich, glaube ich, damit, damit, damit fass ich, glaub ich, die Nummer ganz, äh, so zusammen, wie, mein, also wie meine Position diesbezüglich ist. Ich halte ihn für einen Scharlatan
0: ja ich weiß nicht den charlatan ist er also ein charlatan ist er vielleicht nicht also er hat schon gute ideen und der ist so ein bisschen für mich der thomas alva edison unserer zeit also das war ja auch ein sehr streitbarer charakter der sehr viel erfunden hat aber eben auch äh, bekannterweise wie man heute weiß eben jetzt nicht so der angenehmste Zeitgenosse war ähm, und auch Monopole aufgebaut hat mit seinem Stromunternehmen Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, das dann zerschlagen wurde, auch früher oder später. Mein Problem mit Elon Musk ist mittlerweile nicht, dass er vielleicht ein Scharlatan ist und dass er gut drin ist, Sachen zu verkaufen, die nicht existieren, wie das autonome Fahren in seinem Fall oder die, die Solardachziegel oder andere Geschichte. Mein Problem ist, dass er eine Mischung mittlerweile ist er ja auch kein reiner Unternehmer mehr. Ich meine, Mhm. man kann von Jeff Bezos halten, was er will, aber er hält sich ja im Grunde genommen aus dem alltäglichen politischen Geschäft raus, weil er darauf keine Lust hat. Ähm, Und Das macht Elon Musk eben nicht. Und jetzt kommen drei Dinge zusammen, die ich ganz, ganz schwierig finde. Zum einen gehört ihm Twitter, was ja weiterhin der der Marktplatz des des Internets ist und ein ein sehr einflussreiches Tool ist. Wir hatten auch drüber gesprochen in unserer ersten Episode. Das zweite ist, ihm gehört Starlink, was zukünftig äh, wahrscheinlich eines der wichtigsten Kommunikationsnetzwerke, also technischen Kommunikationsnetzwerke äh, sein wird, die es auf der Welt gibt, weil sie einfach das Internet überall hinbringt und wir es äh, dementsprechend nutzen werden. Und das dritte dann dazu kommt, ist, äh, oder das dritte, was dazu kommt, ist dann seine Verbindungen in China. Ein Großteil, also Tesla ist schwer abhängig wie andere Hersteller auch, aber Tesla ist eben schwer abhängig von den Verkäufen in China. Und ähm, man hat es ja auch schon gesehen, jetzt in der Geschichte vor der Türkei-Wahl, hat die Türkei oder die Regierung in der Türkei ein Jahr gebeten, besonders kritische Tweets aus Twitter zu löschen, bzw. rauszunehmen. Und er hat dem zugestimmt. Das wäre unter der alten Twitter-Führung nicht vorgekommen. Die hätten dann eben gesagt, na dann, dann sperrt halt Twitter. Ähm, aber er hat dann gesagt, nö, also warum soll ich denn alle bestrafen, wenn ich da nur so ein paar regimekritische äh, Gegner einfach totschweigen muss. Und das ist eine kritische Geschichte. Also wenn man das zusammen nimmt, Twitter, Starlink und sein Involvement, also sein, sein Einfluss, bzw. nicht Einfluss in China und seine enge Verbindung zur chinesischen Regierung, ähm, das in, in diesem Zusammenhang, das macht mich nervös tatsächlich so ein bisschen. Ja. Denn er hat eine Machtposition sich erarbeitet, erkauft, die einerseits, wie gesagt, große Teile der Kommunikation äh, kontrolliert im Netz. Auf der anderen Seite äh, gibt es seine Abhängigkeiten, die er hat. Denn wenn plötzlich die Chinesen, und die, hier, die haben ihm ja schon mal ein paar Warnschüsse verpasst, ne, mit äh, Zwangsrückrufen ja. in China und so weiter. Ähm, wenn die Chinesen sagen, nö. Ähm, und das das, das Ding übrigens, was er da gebaut hat, die Gigafabrik in Shanghai steht auf Staatsgebiet. Also das ist Komplett. nicht seins. Das ist nicht seins, sondern das ist quasi ähm, Mietpacht in Anführungsstrichen. Ja, die zahlen jedes Jahr, ich glaube, nur
1: 250 Millionen US-Dollar zurück an die chinesische genau, Regierung. Genau,
0: also das ist, das ist, das das gehört der chinesischen Regierung. Das heißt, die können ihn von heute auf morgen mehr oder weniger aussperren. Also diese Abhängigkeit kombiniert mit der Macht, die er hat, der medialen Macht, die er hat, das ist, ja. äh, das gehört meiner Meinung nach nicht in eine Hand. Das, äh, das ist so ein bisschen Tyrell Company aus äh, Blade Runner. Ähm, ja. Äh, und das, 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 muss, das muss dringend zerschlagen werden.
1: Ja, ich, sehe ich absolut genauso. Was spannend ist, ich glaube, die Person Musk mehr noch als eine Elizabeth Holmes ähm, zeigt uns einfach, in was für einer verrückten Welt des Bullshittings wir leben. Ähm, was Investorinnen und Investoren ganz einfach für wahnsinnige Umsätze und Gewinne damit generieren können, nur weil jemand denen sagt, ey, Dann und dann und dann wird genau jenes passieren. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Mass morgen auf Twitter sagen würde, wir bei Tesla, wir arbeiten jetzt an der Zeitmaschine, dann wird 50 Prozent, die werden das glauben. Ja, und sag wow, das ist es so. Ja, du musst hier, Ich, ich denke an diese Neuralink-Geschichte, ähm, als er dann den Affen mit dem Pong spielt, Vor 20 Jahren hast du Leute gesehen, die über ihre Gedanken Windows äh, gesteuert haben. Was soll dieser Scheiß? Ja, wenn du dir anguckst, wie an diese Koryphäen auf diesem Gebiet auf, auf so etwas reagieren und sagen, der weiß noch nicht mal, wo das hier liegt. Ne, im Vergleich, was, was, was wir hier machen. Und f- wie, wie heftig das für die sein muss, sich, sich sowas anhören zu müssen, ähm, das ist schon hart. Für mich gibt es auch so wie so also Momente in, in einem TED-Talk, sagt er, ich glaube, es gibt auf diesem Planeten niemanden, der so viel von Produktion versteht wie ich. Ja. Da dachte ich dachte mir auch so, wow. Wow, wow, meine, meine, meine Güte. In welche Richtung geht das? Ja, diese Sache ist, dass jemand so viel Macht hat, dass jemand so viel Medienmacht hat. Das Problem, diese absolute Abhängigkeit von China, wo er jetzt gerade eben war zum ersten Mal ähm, seit Covid, ähm, wo er unter anderem ja auch in der Uiguren-Region äh, einen Tesla-Store aufgemacht hat. Ähm, ich glaube auch nach wie vor, dass... Äh, Austin und Berlin-Brandenburg, das ist der Flughafen, Äh, Grünefeld, ähm, dass die nicht äh, profitabel sind das würde bedeuten, dass nach wie vor 100% der Profite aus China kommen. Und das zeigt einfach, welche Abhängigkeit da besteht. Und das ist ein riesengroßes Problem. Über kurz oder lang wird sich die Nummer von alleine erledigen. Ähm, Musk ist ein Serienlügner. Das hat er immer und immer wieder bewiesen. Da gibt es unfassbar viele Beispiele für. Äh, ich, ich weiß, dass ich wahrscheinlich, wenn sich das den diversen Kultisten anhören, wahnsinnig drauf angegriffen werde. Aber ich mein Gott, die Litanei ist lang. Und das kann man auch entsprechend äh, sagen, so, so Klassiker zum Beispiel, um ein, äh, hat er mal auf einem äh, auf einem Investors Day gesagt oder auch in einem Tweet, ne? Also mein Geld war das erste, was auf Tesla reingegangen ist, ist ähm, mit das er- er- letzte sein, was rausgeht. Im letzten Jahr hat er für über 30 Milliarden US-Dollar äh, Tesla-Aktien verkauft. Oder ne? hat ja Twitter vorgekauft? <lacht> Ja nun, äh, das ist ja erstmal ziemlich egal, was er damit machen darf, so etwas aber einfach ähm, nicht nicht, nicht vorher behaupten und das geht wirklich so weiter, wie gesagt, mir macht es Angst. Ähm, dass Menschen so leichtgläubig sind, sich so an der Nase herumführen lassen, das System Tesla, wir haben es auch gerade mit der Recherche vom Handelsblatt, den Tesla-Files gesehen, ähm, wenn du dir anschaust, äh, was für ein Gegenwind kommt, dann sind das natürlich keine ähm, auf Fakten basierten Argumente, die da vorgetragen werden, sondern das sind vor allen Dingen atom attacken in Richtung, Der Journalistinnen und Journalisten, die so etwas aufbereitet haben, das hat auch ein Frontal schon miterlebt. Wie wie komme ich da auf Grünfeld? Grünheide. Grünheide, ja
0: genau. Meine Güte. Ja, aber was was das Handelsblatt-Ding angeht, da muss ich tatsächlich ein bisschen, äh, nicht ihnen in Schutz nehmen, aber ich muss zumindest, äh, oder möchte zumindest sagen, ich fand das auch ein bisschen reißerisch vom Handelsblatt. Natürlich, also er verkauft natürlich einerseits das Ding als Autopilot, hat ja auch den Namen und dementsprechend nutzen das viele Leute eben auch falsch, weil es eben einfach ein Level-2-Plus-System ist und nicht mehr. Was das Handelsblatt da ausgegraben hat, waren halt Leute, die gedacht haben, dass sie das voll einsetzen können als, als Autopiloten. Und was dann eben nicht funktioniert hat. Dass dieses zwischendrin, dieses merkwürdige Bremsen oder dass mal von rechts nach links fahren im, im Autonomen oder im Teilautonom fahren, das habe ich bei anderen Marken auch schon gehabt. Also das ist jetzt nichts Neues. Und das werden wir bei autonomen Fahrzeugen in den nächsten fünf, sechs Jahren auch noch erleben. Dieses leicht erratische Verhalten. Also von daher muss ich da insofern sagen, da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was er sagt was möglich ist mit dem mit dem System und dem, was tatsächlich möglich ist. Aber das gilt für andere Hersteller äh, genauso. Ich sehe das aber nicht als Kernrecherche an. Der Kernrecherche der ist
1: ganz einfach, ein System aufzudecken und das System ja, dahinter ja. Ähm, die Art und Weise, also um das kurz zu erklären, Don weiß genauso. Also wenn wenn du solche Sachen hast, äh, Kundinnen und Kunden rufen an bei irgendeinem Automobilhersteller oder gehen irgendwie ins Service Center, das und das ist passiert, das Ding wird durchdokumentiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Damit man einfach ganz genau weiß, bum, 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 das und ist da passiert. Deswegen seht ihr auch übrigens bei manchen Herstellern, ob das jetzt gut oder schlecht ist, steht mal auf dem anderen Blatt. Aber wenn solche ähm, Rückrufe stattfinden, ganz einfach, weil man Angst hat, dass wirklich was richtig die Schlimmes passiert mal irgendwann und dass es dann einfach Sammelklagen gibt, die in die Abermilliarden gehen werden. Deswegen so etwas wird für die Forschung und Entwicklung einfach entsprechend so genauestens dokumentiert. Bei Tesla war genau das Gegenteil der Fall. Also es wurde darauf hingewiesen, dass man mit Kundinnen und Kunden auch überhaupt nur verbal drüber reden kann, keine E-Mails hin und her schicken, dadurch übrigens natürlich auch keine Beweise ähm, schafft. Genauso, wenn es darum geht, wenn du bei Tesla... Ähm, das, 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 könnt ihr euch anschauen, äh, gibt es weil, aber Dutzende Artikel drüber, äh, wenn die irgendwie einen Fehler hatten oder Sachen wurden ausgetauscht, dass den Kundinnen und Kunden eine Verschwiegenheitsvertrag aufgedrückt wurde, dass sie nicht, wenn sie, es jetzt, wenn das jetzt so ausgetauscht wird, dass sie nicht darüber reden dürfen. Ja, und das ist einfach dieses System, weil man natürlich einen Nimbus zu wahren, äh, wahren hat, weil ähm, die, die, die ähm, Marktkapitalisierung der Tesla-Aktie natürlich auch auf diesem Narrativ der Technologieführerschaft beruht. Und wenn das verloren geht, dann ist, gibt es ein Riesenproblem. Dann sind sie einfach nicht mehr die, die sagen können, wir haben die sichersten Autos der Welt, wir haben die besten EVs der Welt und was weiß ich nicht alles. Ich glaube einfach, es hat eine ganze Menge mit und mit viel heißer Luft zu tun. Ich werde dann immer Credit dafür geben, dass sie ähm, die klassischen Automobilhersteller in Bezug auf Elektromobilität aufgerüttelt haben. Ich werde immer sagen, dass Model S eines der schönsten Sedans äh, war und ist, den ich jemals gesehen habe und dass sie Elektromobilität sexy gemacht haben und das Finde ich wirklich spannend. Aber die Person Elon Musk, ich bleibe dabei, ist für mich ein Schlangenhüllverkäufer, ähm, mittlerweile zum Rechtspopulisten geworden, transfeindlich, antisemit, der irgendwelche Staatspräsidenten mit Hitler vergleicht, wie damals mit Justin Trudeau. Also kannst, alleine von der ganzen Geschichte kannst du, glaube ich, ein Buch schreiben. Und damit habe ich ganz einfach ein Problem in jeglicher Form. Ne? Also, ich glaube, man muss genau. diese Person Musk einfach auch ähm, von Unternehmungen... Ähm, trennen, äh, die schlagen wahrscheinlich bei jedem Tweet immer die Hände über den Kopf zusammen.
0: Genau, das sehe ich, das sehe ich genauso. Es, ist, es geht im Grunde genommen daneben auch darum, dass wir in einem System leben, wo eben solche Leute wie Musk, wenn sie es wollen, weil sie das Geld dazu haben und die Unterstützung ähm, haben von anderen Investoren, in der Lage sind, großflächig Kommunikationssysteme äh, zu übernehmen und damit auch zu kontrollieren. Ähm, und das darf nicht sein. Also Da bewegen wir uns in einen Bereich hinein, ähm, der nicht mehr gesund ist, auch für die Demokratie nicht mehr gesund ist. Mir ist es völlig wurscht, was Musk zu Hause privat denkt, ob er Trump wählt oder DeSantis oder Biden oder sonst wen. Das ist mir echt wurscht. Aber das ist eben seine private Einstellung. Aber dass er seine private Einstellung zu einer Art, oder dass er seine... äh, private Einstellung versucht zu popularisieren und seine die Systeme, die er geschaffen hat, dazu zu nutzen, das unter das Volk zu bringen. Da hört es dann irgendwo auf. Also, Charlotte Darf ich dahin? noch ganz kurz
1: was sagen, weil du DeSantis ja. gerade nennst und das zeigt ganz einfach, wie gefährlich diese ganze Norma ist, wenn Sachen miteinander verknüpfen. Ähm, DeSantis hat seine Kandidatur für die Präse- äh, als Präsidentschaftskandidat der Republikaner auf Twitter Spaces bekannt gegeben. Es war eine Katastrophe gewesen. Es hat nicht so äh, funktioniert. Aber was spannend dabei ist, ah, nicht nur das ähm, Musk auch mehrmals ein Endorsement nach draußen gegeben. Ich sagte, ja ich würde den DeSantis wählen. Äh, auch, dass er es das auf Twitter gemacht hat. Am nächsten Tag hat DeSantis ein Gesetz in Texas erlassen, das letztendlich SpaceX von sämtlichen Verfahren freispricht, falls so eine Rakete explodiert. Und wir wissen ja ganz genau, was da gerade passiert ist, ja, und dass da, weiß ich nicht, wie viele Acker abgebrannt sind, nach denen das letzte Ding will. Also, die ganze Nummer ist wirklich, Korruption ist, glaube ich, ein bisschen zu seicht mittlerweile. Das ist schon fast mafiös.
0: Es ist halt, wie man so schön sagt, Oligarchie. Und ähm, er bewegt sich in die Richtung hin oder beziehungsweise ist da schon längst angekommen. Also wir hoffen damit, oder beziehungsweise ich hoffe, dass auch ein bisschen durch den Podcast hier, dass die Leute vielleicht mal anfangen, ein bisschen anders über Elon Musk nachzudenken und eben nicht nur seine tollen Ankündigungen sehen, sondern eben auch mal vielleicht mal überlegen und zu schauen, was dahinter steht.
1: In diesem Sinne, recht
0: emotionale
1: Ausgabe. Von der Tech-Lounge dieses ja. Mal. Kontrovers ist unser mittlerer Name. Äh, was haltet ihr davon? Ähm, sagt uns doch ganz einfach entsprechend Bescheid, meldet euch auf www.techlaunch.de. Da könnt ihr auch den entsprechenden Artikel zu sehen, könnt uns einen Kommentar hinterlassen. Uns würde das interessieren, wie ihr die Person Elon Musk äh, einschätzt. Und ich glaube, dann reden wir auch äh, in den nächsten Monaten nicht mal drüber. Es sei denn, er knallt mal irgendwie wieder ein ganz besonderes Ding äh, raus. Oder eine von den 1.400 Lawsuits, die Tesla allein in den USA backen hat, knallt mal richtig rein. Wir lassen uns überraschen. Schön, dass ihr dabei wart. Don, vielen, vielen Dank für die spannende Unterhaltung und fast schon äh, Streitgespräch. Da würde ich nicht sagen, ich glaube, wir sind ja relativ einig, aber ähm, wir wir können uns beide auch darauf einigen, dass ähm, ohne Elon Musk und Tesla und der Art und Weise, wie sie an den Markt gekommen sind, wir in vielen Entwicklungen in der Automobilindustrie nicht da sein würden, wo wir heute sind. Und äh, da muss man dann auch anerkennen, dass man ein ambivalentes Verhältnis auch haben kann zu so einer Person. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.